0: Cialage interdit, introduction, comme de la fumée secondaire. Et pour lancer cette intro, ce podcast, allons-y d'une citation d'une brochure de Pharmacie Brunet qui dit « Il est reconnu que la fumée de tabac dans l'environnement, aussi appelée fumée secondaire, est plus toxique que la fumée inhalée par le fumeur. Avez-vous connu cette période où on pouvait fumer partout? Pour ceux qui n'ont pas vécu cette ère, laissez-moi vous en parler. À cette époque, on pouvait s'allumer dès qu'on en avait envie. Même les animateurs à la télé osaient la clope pendant les entrevues. Si vous vous rendiez prendre une bière d'un bar, vous étiez accueillis par un nuage de boucane. Par ailleurs n'était pas surprenant de voir un cuisinier préparer les repas avec un mégot à la bouche ou un médecin en fonction avec la cigarette au bec. Oui, la cigarette était tolérée partout, dans les hôpitaux, tout comme dans les écoles, les universités, les centres commerciaux, les épiceries, les autobus et les avions. C'était normal. Et comme c'était normal... Bien, les fumeurs ne détonnaient pas comme aujourd'hui et on ne détectait pas la nicotine ou tous les autres produits fumiques dans la laine des gens avec qui on jasait. On ignorait aussi toute l'odeur de fumée qui envahissait les vêtements, les logements et les transports en commun. Tout comme le poisson n'est pas conscient de l'eau dans laquelle il s'ébat, nous ne réalisions pas que nous vivions dans la boucane. Elle faisait partie de notre environnement. Mais pendant ce temps, la fumée secondaire faisait des ravages et minait la santé des gens. Autant celle des fumeurs que celle des non-fumeurs, on ne voit pas ce qui est considéré comme normal par la majorité, même si ça nous mine la santé. Heureusement, les lois ont changé. La cigarette est maintenant interdite dans les endroits publics. Des campagnes d'information ont fait prendre conscience aux fumeurs des risques qu'ils faisaient courir à ceux qui les entouraient. À mesure qu'on s'est à ce nouvel environnement sans fumer, nous avons repris possession de nos sens et nous avons réappris à détecter l'odeur de la nicotine. Aujourd'hui, si quelqu'un a fumé dans la chambre d'hôtel que vous avez réservée, vous le décellerez tout de suite et vous demanderez une autre chambre. Vous savez si un collègue est allé fumer à l'extérieur pendant la pause, car vous sentirez sur lui l'odeur de la fumée. Et si vous allez dans un bar trop emboucané, vous songerez à aller ailleurs, à moins que vous ne fumiez. Pendant longtemps, ce produit toxique, qu'est la nicotine, a fait partie du décor. Il était partout et invisible. Le temps passé, les choses ont changé. Malheureusement, plusieurs doivent encore composer avec des maladies causées par ce produit toxique. Mais heureusement, elle est de moins en moins acceptée dans nos groupes ou nos équipes de travail. Bon débarras! Parlons d'un autre produit toxique. Car il n'y a pas que la nicotine qui est nocive pour la santé. Il existe un autre produit toxique dans lequel baignent trop de personnes et que nous ne voyons plus tellement il a envahi nos vies. Ce produit, c'est le chialage ou, si vous préférez, l'habitude de se plaindre de tout et de rien. Tout comme la fumée d'antan, elle envahit trop de lieux de travail et elle rend les gens et les organisations malades. Et pas seulement ceux qui s'en plaignent. Comme la fumée secondaire, le chialage a un impact néfaste au travail et dans la société. Cette habitude toxique constituera le sujet de ce livre. Je vais vous présenter ses effets nocifs, vous apprendre à en reconnaître les symptômes et vous donner des outils pour vous en débarrasser. Après la lecture et les efforts que vous ferez pour enrayer le chialage, vous réaliserez à quel point vous êtes enfin bien. Vous vous demanderez même comment vous avez fait pour vivre dans le chiolage aussi longtemps sans trop vous y opposer. Au chapitre 1, je définirai le chiolage et ses impacts. Vous vous rendrez compte des coûts énormes de cette mauvaise habitude. Cela devrait être suffisant pour vous donner envie de continuer votre lecture. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi autant de personnes continuent à fumer malgré les dangers connus de cette habitude Dans le chapitre 2, nous verrons pourquoi les gens s'entêtent à chialer malgré tout ce qui leur en coûte. Remarquez que le fait d'arrêter de chialer ne sous-entend pas que vous renoncerez dorénavant à faire valoir vos droits. Au chapitre 3, je vous prouverai qu'on peut s'affirmer sans nécessairement chialer. Renoncer au chialage n'implique pas de sacrifier ses droits. J'en profiterai également pour vous enseigner comment faire face aux plaignards qui vous entourent sans en devenir un pour autant. Ensuite, il faudra développer de nouvelles habitudes. Vous réaliserez au chapitre 4 que ce travail se fait plus facilement en groupe avec le soutien de ceux qui vous entourent. C'est ici que je vous dévoilerai la fameuse charte du non-fialage et que je traiterai des aspects organisationnels de celle-ci. Finalement, au chapitre 5, J'élargirai la vision d'une organisation sans chialage en abordant la notion de civilité. Parce qu'il y a moyen d'aller plus loin encore dans une culture organisationnelle qui rend notre organisation et ses membres plus résilients. Une culture plus en mesure de faire face aux changements qui semblent nous accabler chaque jour, mais qui ne sont en fait que le reflet d'un monde en constante évolution. Voici donc l'itinéraire que je vous propose. La majorité de mes exemples sont tirés du monde organisationnel, mais tous les principes et outils que je vous propose s'appliquent également à la vie de couple, à la vie familiale et à la vie en société. Faites d'une pierre deux coups et bonifiez l'ensemble de votre vie en devenant plus positif et en refusant de vous faire miner par le négativisme ambiant. Il est temps de vous libérer de l'accoutumance